0: Podplay Om du har en ätstörning just nu eller har haft den nyligen så rekommenderar vi att du lyssnar på den här podden tillsammans med någon som kan stötta dig om du blir triggad eller ledsen.
1: Det känns som att så fort man tänker på, på ätstörningar precis som du säger och så kopplar man det till att vara smal. Um, att, att Det är som att anorexid är den enda ätstörningen som finns. Men det finns så himla mycket andra ätstörningar som ofta inte syns. Snälla
0: Saga, stanna upp och tänk efter nu. Du har spenderat så enormt mycket tid på det där ätstörda livet. Du är klar med det.
1: Man hör det hela tiden att det, men det, är, det är värt att bli frisk och du kommer mycket bättre. Och det är jättesvårt att se det när man väl är sjuk. Men det är verkligen så värt
0: Men Evelina, eh, jag har tänkt på en sak. Mm. Mm. Och det, jag är ju frisk idag och har varit det ett tag. Mm. Men så blir jag ibland så här, men gud, är jag verkligen det? Hur mm. mm. kommer det att det sänker så, tror du? Nej, men jag tror att... Alltså det har nog ganska mycket kopplat till vågen. För att jag väger mig ju ibland. Mm. Och inte så ofta. Men... Och det går jättebra, det är inte så laddat för mig. Om jag går upp lite i vikt eller går ner lite i vikt, det funkar bra. Mm. Nu ser jag så här, och så skulle jag någon dag ställa mig då på vågen och så står det att jag har gått upp tio kilo. Mm. Då är jag inte så säker på att jag hade kunnat ha det här lugnet och bara jaja, men alltså... Alltså då hade det kanske kunnat bli laddat ganska snabbt igen.
2: Mm. Men det tänker jag låter ju inte så konstigt för jag tror att även om man är frisk och så gör ett så stort skutt på vågen så tror jag att man också skulle reagera. Mm. Eh, och jag tänker också att de här tankarna du har om att du är rädd att bli sjuk igen och så att det är väldigt vanligt. Många mm. går och är oroliga faktiskt för att tänk om jag börjar träna och så tar träningen
0: över och tänk om jag inte kan stoppa mig och sådär. Att det är väldigt det. vanligt. Men Ja, alltså precis för att har det hänt en gång så tänker jag också att det kan ju hända igen. Ja, och så är det ju faktiskt. Det är ju vanligt med Men Gud, alltså jag blir i när du säger sådär. där. Va? va? <laughs> det är ett jättevanligt med ja, ja,
2: det är ju faktiskt det, tyvärr. Mm. Eh, men jag tänker så här, att du behöver inte gå runt och vara rädd. Utan snarare vara medveten mm. om hur tankarna är och hur du tänker och... Om du väljer att agera på dem eller inte. Det. det är egentligen den stora skillnaden. Mm. Och i perioder av livet så kan det vara så att de blir starkare Och i långa perioder kan det vara så att de
0: faktiskt inte stör dig alls. Mm. Men får du såna här tankar ibland om kroppen och mat och sånt? Jag tänker att nästan alla som lever i vårt
2: samhälle idag har sådana tankar, mer eller mm. mindre. Eh, men jag låter... Om jag nu skulle vara missnöjd med kroppen eller att... Eh, jag går upp i vikt eller så, så kanske jag inte låter dem ta, gå ut över hela mitt liv eller ta över mitt liv eller få mm. mig må jättedåligt utan jag kan ju hantera dem men mm. jag tänker att utifrån det samhället som vi lever i som är så perfektionistiskt det ja. är så fixerat vid kroppar hur vi ska äta, hur vi ska vara så tror jag att det blir väldigt svårt att faktiskt inte drabbas av det här då och då även om man skulle önska att vi alla slapp det mm så även jag som är så medveten, och vet hur jag vill vara, jag vet hur jag vill tänka, jag vet hur jag vill värdera mm. så blir jag ju ändå påverkad av samhället runt omkring mig. Ja. Så jag tänker att det är inte så konstigt att man har ett kritiskt öga mot sig själv och ser sina defekter och brister och sådär. Men det hela handlar
0: hela tiden om hur förhåller jag mig till det här? Just. Det. Ja, men alltså att jag, jag tycker det är helt sjukt hur samhället kan se ut som det gör idag. Mm. Ehm, för att Jag jobbar ju ibland med barn. Mm. På SVT då Där jag har mitt heltidsarbete Och när jag frågar de här barnen För vi har ju ibland målgruppsundersökningar och så När jag frågar så här, vilken är den främsta liksom Psykiska ohälsan ni ser Vad är det liksom vänner och ni själva upplever Det liksom är ett problem Då är det 90% av gången jag frågar det här Så får jag höra kroppen mm. Det handlar om mat, hur man ser ut Alltså utseendefixering Ja, det är, jag tycker det känns så
2: Ja men det är verkligen ett allvarligt och väldigt stort problem. Mm. För idag så, barnen exponeras hela tiden för perfektionistiska kroppar. Ja. Men ehm, verkligen så här perfektionistiska ideal, det ska vara sixpack på pojkarna och flickorna ska mm. vara, inte ha något fett någonstans. Men samtidigt ska de ha rumpor och bröst. Mm. Otroligt mycket sånt hela tiden. Och övervikt ses ju ofta som något dåligt. Ehm, tjocka, överviktiga, dåligt. Att vara smal det är bra, då blir man mm. lyckad. Så vi människor vi värderar oss väldigt mycket utifrån det här med utseendet och våra kroppar. Mm.
0: Och det, våra barn formas ju av det. Men hur såg det ut på din tid? För då hade ni ju inte sociala medier.
2: Nej, fast vi hade ju massa annat i och för sig. Ah, vi hade vadå? ju eh, året runt. <laughs> <Vad är det? laughs> en tidning som hade ju eh, Sverige varje år. Mm. Så det var ändå väldigt tydligt hur vi skulle se ut. Men jag håller med dig. Vi var inte, det var inte så mycket. Vi utsattes inte så massivt för... Mm. Allt det här och hetsen och det var också så att på den tiden så fanns det ju inte eh, så många på så många sätt som man kunde göra om sitt utseende. Då var det typ handställning också om man hade utstående öron då kunde man fixa mm. till det. Men nu är det ju faktiskt så här, man kan göra ingrepp för allt. Ja. Det gör ju också att möjligheten finns och då får vi jättesvårt att vara nöjda med oss själva eh, och komma till freds med hur vi ser ut och sådär. Mm. För det går ju alltid att göra om. Och även om vi inte har tänkt på det själva så kan man någon annan säga till en, borde inte du leka tänderna? Eller mm. borde du inte gå ner lite över rumpan? Eller vad det nu skulle
0: kunna vara? Men gud, nu när du säger det så kommer jag på en grej. För att när jag var kanske 16, mm. så jag, hade, jag tyckte alltid att mina armar var fina. Jag tänkte inte så mycket kring dem. Så var det då en, en, en kompis till mig kan man väl säga. Som hade en klänning i sin garderob. Som hade mm. då inga så man kunde inte se, eller man, vad säger man? Så här linne klänning. Mm. Och jag bara, gud den är så fin. Och hon bara, men du kan få den. Alltså jag kan inte ha på mig den. Kolla mina armar. Mm. Och så tittade jag på hennes armar och bara, mina armar ser ju exakt likadana ut. Mm. Eh, och sen den dagen hade jag liksom komplex för mina armar. Alltså jag kunde ja. inte, på tio år liksom, kunde jag inte ha linnen. Nej. Det kan jag ha idag. Ja, <laughs>
2: Ja, och jag minns en sån griff året runt mm. när jag läste. För då var det så här: Då var det en, en kvinna, en jättesmall kvinna på bild, som var så här: Så här räknar du ut om du är tjock, stod den, typ. Nej. Och så var det att om man har mindre än ja, ett visst antal centimeter mellan låren när man står på ett visst sätt på mattan, då är man överviktig. Och det hade jag, jag var ju liten. Jag, du var gjorde, ju den jag gjorde den mätningen. Jag gjorde den mätningen. och att jag är överviktig, jag är tjock. Medan den här kvinnan på bilden hade ju en helt annan, dels var jag barn, men hon hade ju också en helt annan kroppsform. Det är inte så att alla har high gap.
0: <laughs> Bra journalistiken den här tidningen.
2: <laughs> Tackar för den tidningen. Så att, nej men visst, det var annorlunda när jag var barn, men det fanns mycket där och man fick mycket mm. kommentarer från vuxna och jämnåriga även då, tyvärr.
0: Ja, men nu ska vi gå över och prata om något lite roligare. Yes. Nämligen om att bli frisk och mm. fri från nätstörning. Ja. Och där vill vi ju båda verkligen döda den här myten om att det inte går att bli helt frisk. Mm. För det För, ju... Ja, det är ju en myt som verkligen inte stämmer. Mm. Vi
2: har ju båda träffat personer som har blivit helt friska. Mm. Och har talat som person som blivit helt friska. Och en av dem sitter ju här nu. Ja, precis. Jag. <laughs> eh, så att det går att bli helt frisk och fri. Mm. Ja, du har ju faktiskt varit sjuk i ätstörningar i flera år- Mm. Och ändå blivit helt frisk. Ja. Och det är ju fantastiskt kul. Och jag blir alldeles rörd när jag tänker på att det faktiskt har varit så att du sitter här nu och mm. mår så här bra. Men du Saga, hur känns det att vara frisk nu då, om du
0: jämför med alla år som sjuk? Nej men alltså när jag blev frisk så kändes det som att jag fick ett helt nytt liv. Mm. Alltså på riktigt, det är ju en helt ny värld som öppnas från att man liksom... Allt på menyn man väljer så väljer man bara det som är för en ätstörning, allt man äter det, all, all den här planeringen, träningen Allt i ens liv blir liksom ätstörning Och så helt plötsligt så är man frisk mm. Och bara upptäcker att Shit, jag tänker inte på mat Jag tänker inte på kropp mm. Jag tänker på, oh den där serien som jag vill skriva Alltså jag tänker på så mycket annat kul mm. Och kan bjuda på fester Och gå på fester Alltså det är ett helt annat liv verkligen
2: mm. Mm. Det är så roligt att höra liksom att att det kan gå så här bra och att det är faktiskt inte så länge sedan som du var sjuk.
0: Nej. Och så
2: sitter du här nu är...
0: Mm.
2: Ja, men fungerar hur bra som helst. Ja, fungerar. <laughs> vi det fungerar bra, ju bra det? Vi åt ju middag tillsammans på restaurang för ett tag sedan. Mm. Det var inga konstigheter. Men gud, titta, hade du span på mig då? Bara, nu ska jag titta. <laughs> ja, nej men skämt åsido. Vi återgår till ämnet här nu. Ja. <laughs> Vad tänker du som du har som för- och nackdelar med... Mm.
0: Det friska livet? Nej, men alltså det finns ju ingen nackdel överhuvudtaget att vara frisk. Det är som jag sa tidigare att det är ett helt nytt liv. Mm. Och det är ju bara en fördel. Alltså jag kan göra precis vad jag vill. Och det kunde jag göra på så många år. Mm. Alltså jag kan resa, jag kan gå på middagar. Någon kan ringa mig idag och bara hej. Jag har jättemycket godis hemma, vill du komma över och titta på film? Mm. Och jag bara, mm absolut skitkul mm. och förut hade, alltså det var inte i närheten av att jag skulle kunna spontant bara komma över till någon
2: nej för då skulle du planeras, då skulle du mm. kanske ha ätit liksom lite under hela dagen för att kunna äta några godisar hos Exakt. kompisen sen mm.
0: Mm. Mm. så att det är ju, alltså det är ett helt nytt liv sen om man ska liksom titta på det, jag känner inte just nu att jag har någonting kvar från ätstörningen mm. alltså ingenting, vissa säger att de har det och vissa säger också så här. Ja, men det går ju inte att bli helt frisk från nästan så alltså, du kommer ju alltid ha med dig något. Mm. Men den, det känner jag att jag faktiskt inte har. Nej. Men däremot har mina anhöriga lite det kanske. Mm. Eller lite det har de. Framförallt kanske mamma som mm. är så här, Ja men du vet kommer över med åtta påsar från Coop. Och behöver du mat. Och mm. mitt kylskåp bara men alltså mamma det är fullt. Jag har inte plats i frysen. Mm. Äh, men det är av kärlek. Mm. är det ju. Men ja. det jag, Du vet jag får säga till ibland. Och det tycker jag att jag får, fast att jag vet att det är kärlek. Liksom. Mm.
2: Mm. <laughs> har du några konkreta tips för att du gjorde för att kunna
0: komma ur ett Mm. Jag visste ju nu att du skulle ställa den här frågan mm. till mig. Så jag har ju faktiskt förberett en lista. <laughs> och, ja, listor är bra. Mm. Men det första jag faktiskt gjorde, och då var jag i behandling, det var att inaktivera mitt då Instagram-konto. Alltså mm. mitt recovery account som vi pratade om tidigare. Mm. Det var det första steget och det gjorde jag utan att säga till någon. Alltså det var ingenting, ingen del i min behandling egentligen utan jag bara visste att jag måste inaktivera det, Jag måste bort härifrån om jag faktiskt ska kunna göra saker i behandling. Mm. Och då blev det nästa steg att jag faktiskt vågade följa behandlingen. Att göra de uppgifterna, att jag bara här nu, nu förlitar jag mig på det här. Nu gör jag mm. det, jag tar tagit bort det här kontot, jag har tagit det steget. Då fortsätter jag. Mm. Och sen var jag också lite så här att när motivationen försvann, du vet det här ambivalenta, ambivalenta tillståndet, mm. när det liksom var i vägen för mig, då försökte jag hela tiden tänka på min familj. Mm. Att så okej okay, men om jag, om jag nu inte förmår mig att göra det här för mig själv just nu, mm. då får jag tänka på dem. Alla tårar, all oro, min brorsas söner som jag älskar så mycket. Så det, det blev en motivation också, en hjälp i, på motvägen att bli frisk. Mm. Men sen gjorde jag en sak som verkligen är tips. Mm. Och det var att jag en kväll satte mig, liksom, jag tände ljus, tog en kopp te och så målade jag som två vägar som gick åt olika håll. Mm. Och så skrev jag då på den ena sidan var, om du följer ätstörningen, mm. ja, men då blir det sjukskrivningar, det blir sjukhus, hjärtproblem, massa, ja, men så, alltså isolering, allt jäkla skit som en ätstörning för med sig, den mm. vägen var liksom... Och sen den andra vägen så skrev vi upp så här drömmar och mål, att skaffa familj, mm. att resa. Bara att gå på restaurang kan ju vara ett steg, mm. inledningsvis. Liksom. Mm. Och då blev det ju jättetydligt att den ena vägen var ju helt mörk och bara fylld av skit. Mm. Och den andra vägen var så här, shit, det här vill ju jag. Det är det här jag vill. Så det var jättebra för mig. Mm. Ja, det var ju några punkter. Har du fler punkter på din lista? Nej, det var jag. Var det, det? Nu sitter ju Evelina här och skrattar för att det är en så lång lista. Men jag har faktiskt lite kvar. Ja, det är bra. Kör. Ja, låt mig. Tyst nu, Evelina. Nej, men faktiskt också, ta stöd. Släppa in familjen. Mm. Det gjorde jag ju alltså, efter ganska många år. Men låta familjen och vänner kanske vara med och ge stöd när man behöver det som mest. Mm. Det har varit viktigt för mig. Och det sista... Alltså det är absolut sista nu på den här listan. Nej, det finns säkert fler saker. Men det är det här jag har skrivit upp. För mig var ju det sista steget att lämna min ätstörningsenhet. Som jag hade varit på i så många år. För att jag hade alla verktyg. Jag kom inte riktigt vidare till slut. Alltså jag behövde lämna sen. Mm. För att känna, gud jag, jag kan ju, jag kan det här. Mm. Jag är frist. Och då att inte komma dit var också så att. Jag slapp liksom var i den miljön och känna att nu är jag här för att jag är sjuk. Mm. Så det blev ett viktigt steg för mig.
2: Blir det lite som att du kunde släppa den identiteten liksom?
0: Mm, jag mm. tror det. Och jag kom inte dit och pratade och behövde inte vägen med hela tiden. Det var liksom, mm. det hade jag gjort så många år. Mm. Och det är svårt kanske att veta när man ska lämna en ätstörningsbehandling. Även för behandlare ibland kanske. Mm. Men det var ju faktiskt min behandlare som sa att, men sa jag vet inte. Jag vet inte om det är bra för dig att vara kvar nu. Hur ska mm. vi göra? Mm. Och då kände jag först bara, jävla kärring. <skratt> skulle du Nej men jag känner det bara. Ja. Vad fan tror du? Ja, då ska jag bli jättesjuk igen ja. Alltså Men det var ju verkligen bra för mig mm.
2: Mm. Får jag bara säga en sak där Som slår mig det, men Jag jobbar ju med KVT mm. Där är det ju så här att det är tidsbegränsat Så både mm. terapeuten och patienten Vet när man börjar När man ska sluta mm. Och det tycker jag, det är ju en del i det Att, mm. att då har man nått ett mål Och ett slutmål att jobba mot mm. Och det brukar faktiskt bli väldigt bra
0: Ja, och det är det jag kanske inte riktigt hade under. Mm. Dels att det gick upp och ner, så man var tvungen att, liksom, nu måste du till en annan alltså vårdnivå. Mm. Men sen blev det ju, alltså, det har jag ju berättat, att man gjorde en miss på mm. en av ästernisnäten jag var på. Mm. Som gjorde att jag föll ner kanske ännu mer i sjukdomen. Mm. Så att det, ble, det var inte riktigt en vanlig behandling kanske.
2: Och så kan det ju vara att det går upp och ner och så. Och att man kan behöva vara först på en vårdnivå och sen en annan. Mm. Men jag tänker att på varje vårdnivå man är så ska man ändå veta. så här, Jag vet hur många veckor jag ska vara här. Mm. Eh, och vad jag har att jobba mot. Så att det är tydligt.
0: Ja, men för det hade jag inte. Men sen när då vi bestämde att ja, men så här många sessioner har vi kvar nu. Mm. För att vi har bestämt att du ska härifrån. Mm. Då kände jag lite att jag började jobba ja, också. Alltså, precis, shit, Gud, nu har jag bara... Nu har jag bara några veckor på mig, mm. nu måste jag göra allt, nu måste jag liksom, alltså ja.
2: Precis så är det. N mm. när I i KBT då är det faktiskt så här, men nu är det en session av 20. Och ja. sen <laughs> när man har jobbat tio. nu är vi på session 10 av 20. Mm. Så man vet hela tiden, man är väl förberedd på slutet och man vet att man behöver jobba på för att använda sig av de här sessionerna. Eh, och jag tycker att det är så mycket mer effektivt, för jag har ju jobbat på det andra sättet också.
0: Mm. Mm. Men Vad fan, nu känner jag så här, jag har fan gott i KBT. Varför har jag inte haft det så här. <laughs> ja, ja, det är som där. Mm. Nu är jag frisk i alla fall och mm. det är det viktigaste.
2: Men du sa du berättade ju också om ett brev som du skrev till dig själv som blev väldigt viktigt för dig.
0: Mm. Vill du berätta om det? Ja men det var ett brev som jag faktiskt så skrev I slutet av min behandling Och det var en uppgift i behandlingen Det var egentligen någon, någon form av så här För att du inte ska falla tillbaka mm. Med kraft Alltså jag var ju fortfarande inte helt frisk då Men så ska jag skriva det här brevet och kunna titta på mm. Om jag skulle känna att shit För jag bara måste ner i skiten igen Så att det brevet blev jätteviktigt för mig mm. Skulle du vilja läsa upp det brevet för oss? Ja det kan jag göra Men det man ska ha med sig då när man lyssnar till det här brevet Är att de senare åren av då jag hade näsorna hade en anorektisk problematik. Mm. Så det är lite inriktat mot det. Mm. Um, mm. Men vi lyssnar. Mm. Snälla Saga. Stanna upp och tänk efter nu. Du har spenderat så enormt mycket tid på det ätstörda livet. Du är klar med det. Inlåst på en avdelning. Sittandes i en stol under flera timmars samtal. Ett hjärta som börjar ge upp. Är du säker på att du överlever nästa gång? Om du faller dit igen är det som att trycka på rewind. Ett kassettband som spolas tillbaka för att du återigen ska få uppleva anorexins tillfredsställelse. Men vad kommer egentligen mer än där tillfredsställelsen? Jag vet att du argumenterar med dig själv just nu. Du läser det här och skrattar innerst inne. För det enda du vill och tänker göra är att följa den där rösten. Den anorektiska kraften är så stark. Men tänk då på den tioåriga Saga. just nu är det här, den fältig kvinnan. Den läser vi, den skit skitbra. Jag läser
1: den högt för morgon
0: natta. Men nu har det kommit nya! Tjumifu! Den är ju bara så god, ni måste börja smaka. Den var god! Den kommer snart hem till Sverige. Jag tar med den, och ni smakar. Wow! En där orädda, livsglada och spralliga tjejen. Är hon värdig? det? Tänk på brorsans barn. Mamma och pappa. Du förskanar bara det som varit, men om du verkligen, verkligen gräver i djupet, som en sann journalist, gör en gedigen research, då inser du hur de där åren faktiskt varit.
1: Jag ville bara kunna äta, jag vill ju bara kunna leva mitt liv. Jag är har du för dig
0: att jag borta? Kom nu, du. Nej, det har jag ju visst. Det. Ja, kom nu. Det att komma. Jo, det är det. Det är lite för dig att säga. så det är Anna alltså som sitter på den axeln. Men nej, det är jag själv. Det är jag som har två sidor. Det är jag själv. Jag känner mig en schizofren. Men jag kan inte göra någonting åt det. Alltså, vad fan ska jag göra? Alltså, det är pissjobbigt. Jag önskar att jag kunde vara. över. Jag vill bara leva. I det livet, jag var i den här lägenheten, bjöd över folk, bjöd över mig, få mig tillbaka. Alltså, åh, jag orkar inte med, jag inte med, kan inte vända mig själv. Jag antar att du minns. Vill du uppleva det där igen? Svaret är nej, och det vet du. Du är intellektuell, driven och social. Du har så mycket annat att ge och få. Och sist, men absolut inte minst. Vill jag vill att du tänker på den där 70-åriga kvinnan på avdelningen. Hon som tillägnat hela sitt liv åt anorexin. Du har drivet. Du kan också spendera ditt liv så. Men om du väljer den vägen, då tror jag att graven är roligare. Jag vet att du tar rätt beslut den här gången. Ta hand om dig nu och lev för stunden. Och det var mitt brev.
2: Mm, jättestarkt att lyssna och lyssnar. jag blir väldigt känslomässigt berörd.
0: Men vad ja. tänker du och känner du när du läser det här nu? Ja men, jag, ty jag tycker det är svårt att liksom gå in i känslan när jag sitter och har högläsning mm. Men jag vet att när jag läser det själv så känner jag liksom att det här brevet funkar mm. Det är lite som att jag tar någon form av tablett, en medicin mm. liksom, som bara så här, oh! ja, men För mig är brevet viktigt och det berör mig när jag läser det själv Mm Ja, men tack så jättemycket för att du delar med dig. Mm. Jag ringer upp Ebba. Ebba är 22 år gammal och har varit sjuk i ätstörningar. Idag är Ebba frisk. Hon berättar om hur allting tog sin början.
1: Jag började få lite problem med min kroppsbild och började jämföra mig väldigt mycket när jag var typ alltså precis innan betongången i 12 år när jag kom in i puberteten. Det var också då som sociala medier lite exploderade, eh, bland med mina kompisar. Det var poppis med Tumblr och eh, WeHeartIt eh, och sådana eh, plattformar. Där man hela tiden blev exponerad för typ samma sorts människa, en supersmal tjej med långt hår, stora ögon och fina kläder. Så det var nog då jag kände att jag började bli väldigt medveten om min egen kropp. Och tyckte att, men gud jag ser inte riktigt ut som, som dem, det borde jag kanske göra. Och, man blev hela tiden matad med att det så här man ska se ut som tjej. Och...
0: När Ebba är 16 år blir hon sjuk i anorexi. Det tog lång tid för omgivningen att förstå att Ebba var sjuk.
1: Ja, det såg ut som att det var väldigt hälsosam. Vet jag. Jag, menar, jag höll på med träning mycket och recept och sådär. Och sen så tittade jag nog bara över. Så det var nog inte för en... Alltså nätstömmning syns inte... Så mycket på utsidan ofta. Så jag tror tyvärr inte att det var förrän det började synas på uttiden som, eh, som folk runt omkring och började märka. Det känns som att så fort man tänker på, på ätståndiga, precis som du säger, så kopplar man det till att vara smal. Eh, att, att det är som att anoxiden eller ätståndigen som finns, när det finns så himla mycket andra ätstörningar som ofta inte syns uttiden alls. Det är ingen fysisk sjukdom, det är en psykisk sjukdom och det kan eh, liksom fästa sig, att, eller att det eh, syns fysiskt. Men det gör ju ofta inte det. Att liksom, anorexia är tyvärr standarden. Det är det första man tänker på.
0: Vad tror du är anledningen till att just du drabbades av ätstörningar?
1: Jag tror att sociala medier hade en väldigt, väldigt stor inverkan. För som jag nämnde innan så exploderade det lite. Eller för mig, jag tror jag ska få Instagram när jag var typ 12-13. Ja Det var då vi tittade på som sagt Victoria's Secret-show. Det var Tumblr och Pinterest- som fortfarande idag har kan ha en ganska oerhälsosam norm tycker jag. Så jag tror att jag blir hela tiden så matad med att så här skulle det vara som i tjej. Det här är idealet. Men när man är så ung så är det så svårt att liksom, tänka ett steg längre. Att inse att du, du är jättemycket värd oavsett hur du ser ut. och behöver inte se ut som alla andra.
0: Ebba berättar om hur det var att vara sjuk i anorexi. Hon beskriver att hon var begränsad, kontrollerande och manipulativ.
1: Och det var liksom, jag som sagt, jag hade satt upp så mycket begränsningar för mig själv. Att var det någonting, var något litet som gick som att det gick enligt min plan. Så fick jag liksom panik. Då var det kaos. Um, så väldigt begränsad. Jag kontrollerade mig själv. Men jag var även väldigt kontrollerande och manipulerande mot andra. Jag, jag minns att jag ljög. Alltså så mycket jag ljög som min tunga blev svart. Um, till mina föräldrar, till mina kompisar, till lärare och blev verkligen, liksom, jag är ingen människa som ljuger eller är oärlig, men jag blev verkligen en mästare på att manipulera alla omkring mig, och det känns så hemskt efteråt, när man tänker tillbaka att man var verkligen så, det fanns inget annat än en egen lilla bubbla, och man gjorde nästan vad som helst för att, för att tillfredsställa det liksom monster man hade i sig
0: För Ebba var det viktigt att tänka på sin familj när hon skulle kämpa mot det friska livet
1: jag, jag vet inte om det var att jag bråkade med min mamma. Det var nog en, en del eller det i alla fall att hon blev liksom superfrustrerad. Och jag märkte verkligen hur det tärde på alla i min familj. Jag var liksom, jag bara, jag bara kände att jag förstörde så mycket på andra. Och sen när man är sjuk så ska man inte liksom tänka att, att, att sluta tänka på sig själv. Det är fortfarande du som person som är sjuk och som, som bär liksom det tungsta. Men jag kände att jag började. Att det slet mycket på min familj. Att det, det var liksom inte... Det var, inte, det var bara det var jobbigt. Hemma liksom, alla måltider var... Det var bara det var bråk och det var inte kul. Um, och sen så märkte jag på min egen kropp att... Uh, jag kan inte fortsätta så här länge. Mm. Så uh, jag kände väl bara att nu för då fan var något liksom. När jag väl bestämma mig så tror jag att jag... Då är det det enda jag ser. Um, så jag som sagt, jag kände liksom... I min egen kropp att... Uh, Ja, men jag, var, jag var inte stark längre, jag var bara svag Jag var som en zombie Jag bara liksom gjorde samma sak varje dag Jag var som ett skal Så
0: Ebba bestämmer sig alltså för att bli frisk Men på resan mot det friska livet Börjar Ebba inspireras av fitnessvärlden En värld som fokuserar mycket på träning Muskelmassa och olika typer av dieter Ebba uppdaterar sin Instagram Och hennes följare får nu följa med henne Genom fitnessvärlden
1: och på väg mot det, med det livet så fastnade jag någonstans i liksom fitnessvärlden. Och för mig var det bara ett sätt att fortfarande vara störd, Men på ett mer sätt som var normaliserat och accepterat av samhället. Jag var inte undernärd men jag hade liksom magproblem och jag var övertränad. Så jag gick liksom om sjuk anorexi till att kanske, det skulle inte säga att jag hade ortorexi, Men kanske liksom närmade mig åt det hållet istället. Med
0: tiden inser Ebba att hon måste lämna fitnessvärlden för att kunna bli frisk. Hon tar också andra stora och viktiga beslut. Hon säger upp kontakter med vänner som inte är bra för henne. Hon avföljer konton på Instagram och bestämmer sig en gång för alla att det får vara nog nu. Ebba bestämmer sig för att bli frisk. Hennes Instagram ska nu istället handla om self Kärleken till sig själv. Här har vi Ebba som sjunger- i ett av sina Instagraminlägg. På Ebbas Instagram får man vara den man vill. Hon säger att alla ska känna- att de är trygga hos henne. Flödet visar bilder på håriga kvinnoben. Finnar- Bristningar, natur och mycket mer. Ett flöde som man kanske inte så ofta ser på Instagram. Ebbas konto och den responsen som hon fått från sina följare var ytterligare en morot i Ebbas tillfrisknande.
1: Man hör det hela tiden att det är, det är värt att bli frisk och du kommer mycket bättre. Och det är jättesvårt att se det när man väl är sjuk. Eh, men det är verkligen så värt Att bli frisk Alltså att, att bara kunna gå runt så här, om, om du är en sjuk då alltså, tänker du, du tänker att du kan leva en dag Utan att den dagen handlar om mat och träning Du kan bara, du bara ä, Det är liksom tomt i din hjärna Du slipper tänka på din kropp Och vad du ska äta hela tiden Du slipper planera flera dagar i förväg eh, Och du slipper lägga in allt du äter I appar och hålla på och liksom, Det är så skönt att vara fri I, i liksom sina tankar att de stanka kan. Att en, en, man kan tänka på andra saker. Man kan tänka på en fint värld och det är att man vill gå ut och fika och umgås med sina kompisar. Det blir liksom en helt annan värld. Mm. Men ett tips. Jag kan, om man ska säga ge lite tips till någon som vill befi för den här störning. Eh, så en grej som var superviktig för mig var min miljö att eh, göra den hälsosam för mig. Och det innebär att avfölja väldigt många konton på Instagram. konton. Jag fick lämna vissa vänskaper för min egen hälsa. Att liksom våga ta det steget. Då blir det mycket lättare när man kan liksom gå in på sociala medier för att man tycker det är kul att slippa se massa super supersmala människor. Eller, eller någonting som bara får honom må dåligt. Att liksom göra sig själv den tjänsten att slippa se det varje dag. Det är helt, helt för
0: mig. Jag tänker att du har ju sett väldigt många människor som har varit i behandling hos dig bland annat. Som har blivit friska, men också de som inte riktigt har kunnat släppa störningen. Mm. Mm. Vad skulle du säga är liksom skillnaden hos de här individerna?
2: Ja, alltså jag tänker att det är så mycket individuella faktorer som styr och mm. det skiljer sig så från person till person. Eh, det man kan säga är väl egentligen ett enkelt svar är att ju kortare tid man har varit sjuk desto större chanser är att tillfriskna. Samtidigt så är det så mm. att jag vet många och det finns i forskningsstudier att många har varit sjuka hela tonåren och lång tid i sitt vuxna liv och ändå blir friska. Mm. Så jag tror någonstans att alla faktiskt kan bli friska. Men att det viktigaste är att bestämma sig. Lite som du berättade att du gjorde. Du bestämde dig, du fattade ett beslut. Nu nu får det räcka. Mm. Nu ska jag gå på den här nya friska vägen. Mm. Jag släpper störningen nu. Eh, och så tänker jag att det är viktigt att prioritera förändringen. Prioritera Just behandlingen. Eh, man kan ge sig in i behandlingen lite halvdant. Och då mm. blir också resultatet därefter. Man behöver ägna tid åt det. tänka att det är prio ett under en ganska lång tid. Så att... Eh, Ja, men det handlar, om, ju mer man lägger in i behandlingen, desto mm. mer får man ut av den. Eh, det är ju faktiskt ganska många som blir halvbra. Mm. <laughs> man, <laughs> man menar du? Ja, men att man liksom, man blir friskare. Man äter bra och, och man ser ut och vara frisk. Och man har inte sådär jättemycket ätstörda tankar. Och mm. man får ett liv med mycket mer kvalitet. Men det är fortfarande så att man kontrollerar ganska mycket vad man äter. Och hur man äter och rör sig på ett speciellt sätt till exempel. Och det räcker för en del. Och så kan man ju
0: leva. Mm. Men för, för det räcker för vissa säger du. Mm. Är det liksom ätstörningen som det räcker för då egentligen? Alltså så här, min kropp mår väl hyfsat bra här. Jag klarar mm. det här. Och jag behöver inte ha dödsmycket ångest. Utan jag, jag klarar det här om jag stannar här. Mm. Och äter på det här sättet. Och ändå har jag ett hyfsat bra liv. Ja, ah. Att,
2: ja jag är lite styrd av ätstörningen. Men det funkar bra. Mm, men man kan ju då också gå ett steg längre att faktiskt helt släppa släppa ja. kontrollen och släppa, alltså, eller den här ohälsosamma kontrollen, menar jag. Mm. Ju då.
0: Men hur blir man fristad, Evelina?
2: Ja, det är ju en jättesvår fråga. <laughs> <laughs> det och det är naturligtvis precis som vanligt från individ till individ. Men jag tänker ändå att någonstans måste man våga erkänna för sig själv att man har problem. Mm. Eh, och det är ju inte lätt eftersom man har haft en ätstund länge så har man ju massor med bra argument för varför man gör som man gör och varför mm. man behöver göra det här både inför sig själv och för andra. Mm. Så man är, har ju övertygat sig själv om att det här det finns ingen annan väg att gå så därför blir det väldigt svårt att helt plötsligt erkänna att nej men jag behöver nog hjälp mm. och jag har problem men det är ju nödvändigt för att man ska kunna ta emot hjälp. Mm. Eh, sen tänker jag också så här att det blir så svårt att erkänna. Ja, men jag tror att du läste lite från ditt brev där. Att, att faktiskt erkänna för sig själv att jag har prioriterat det här i så här ja. många år. Mm. Eh, det blir ju en sorg att liksom, tänka det. tänker jag har ägnat så här många år mm. åt svält. Och kanske hetsättningar och kräkningar. Och mot dåligt av min kropp. Mm. Eh, och så då helt plötsligt tänka att jag har nog valt fel. Jag har ju prioriterat fel. Ja. det är ju en stor, man kan ha förlorat flera år eh, men att man mm. ibland får bestämma sig för att ja så har det varit jag är jätteledsen för det men jag vill ändå mm. gå vidare
0: ja det där är ju det där är sorgligt för när jag tänker också på de åren jag la så kan jag känna ibland att jag liksom ja men jag mådde ändå ganska bra Alltså även idag är jag frisk och jag, har liksom, jag är förbi den perioden men jag kan ändå ibland försvara den perioden genom att bara, nej men jag mådde ändå okej okay, liksom, mm. under, under många år, det var ändå okej okay. och det är ju någon typ av försvarsmekanism tänker jag eller liksom mm. att jag, jag vill inte gå in för mycket i den tanken för det är ju en så stor sorg ja. att ligga alltså även om det är ett halvår mm. kontra tio år, man har ändå lagt det lång tid liksom mm. att vara i något sånt förjävligt mm. Okej, men om man, om man nu då har erkänt för sig själv, att man förstår, okej men jag har, jag har problem med kroppsmat eller vad det än är, träning. Ehm, vad är nästa steg då?
2: Ja, men det blir ju att eh, också ta emot hjälp och, och be om hjälp. Mm. Och ofta behöver man hjälp från många olika, både familj och vänner och professionella. Mm. Och det är ju så sorgligt för att alla har inte hjälp från flera håll. Nej. Men på något sätt så, så behöver man be om hjälp. Från dem man kan få runt omkring sig. Mm. Du berättade ju förut att dina behandlingar inte hade gått så bra. När du inte hade berättat för dina anhöriga. Mm. Hur har det
0: varit för dig? Nej men alltså, Först så gick jag väl inte... Alltså, jag, när jag blev 18 då var jag så här... Oh, ingen kan se mina journaler. Ingen kommer kunna kontakta mina föräldrar om jag mm. går. Och liksom, jag kanske har problem. Så jag hade... Jag hade ändå förstått att jag hade något typ av problem. Men jag hade inte kunnat liksom förstå att någon skulle dementera mig till en Det kändes bara så här, gud jag är inte underviktig. Alltså det är bara... Ja men du vet, det är min mm. tanke kring det där. Liksom, att det är bara underviktiga och de som kräks som fel. Mm. Och så var det ju inte för mig då. Så, att när jag, kom till, så jag gick till ungdomsmottagningen då, det första jag gjorde. Mm. Och det... Det gjorde jag väl några gånger, men det var jättejobbigt. Mm. Och jättesvårt. Jag var så här, då kände jag också, bara när när är det här samtalet över? När får jag gå hem och skita det här? Mm. Jag orkar inte. Så att jag slutade ju där ganska snabbt. Och sen så såg jag av en slump då. Att kliniken fanns. Mm. För de hade drop-in-tider, vilket jag kan tycka det är väldigt positivt. Mm. Att man liksom... Gud, det finns möjlighet för mig att bara gå dit lite spontant. Och då fick jag i alla fall förstå att... ja jag hade en ensörning. Det var första gången jag fick höra att jag på riktigt behövde hjälp. De sa du behöver verkligen hjälp. Mm. Men jag tog inte den behandlingen. Men då var ju tanken igång att just det, mm. jag måste få hjälp. För de har ju också sagt att jag verkligen behöver det. De tryckte liksom på det. Ja. Och då tog jag hjälp. Först då på Capio. Eller Capio, alla säger olika där. Mm. Men, och det var det första steget. Och sen mm. var jag inne i, i vårdsnuren då. Som var både positiv och negativ, men... Framförallt positiv om man tittar nu. på att jag är frisk liksom. Och nu berättar du för dina anhöriga då. Ja. Det, det tycker jag är så sorgligt också. För det, det gick ju många år. Och först när jag var underviktig. Och de hade ju sagt flera gånger. Någon gång när jag gått ner lite viktig. Liksom, men fortfarande var normalviktig. Sen hade jag gått upp. Men det var ju återigen det här med. När jag blev underviktig då syntes det. Och det var ju folk uttryckte så mycket oro inte mm. bara mina föräldrar så till slut var det ju inte hållbart, de fattade ju mm. och det, det, det är så många berättar ju att först när det syntes på mig att jag gick ner i vikt så så var det liksom reaktioner så det mm, var så. nog de här många reaktionerna som gjorde att jag till slut var tvungen att berätta mm. och att jag skulle då bli inlagd lite senare
2: mm.
0: Mm. Många känner ju så mycket skuld och skam
2: liksom att dels att de då är sjuka Mm -hmm. och sen att de inte har berättat mm. och sen är det ofta så att när man har ätstörningar, så gör man ju massa saker som gör att man hamnar i konflikt med andra mm. man kommer sent till, till tillställningar och Absolut. man säger att man redan Ibland. har ätit mm. eller man äter upp andras mat eller mm. det händer ju tusen saker som gör att man har konflikt ja. så därför så kan det också vara svårt att be om hjälp just därför för man är i konflikt med alla runt omkring och man skäms och man känner mm. sig som att man har ljugit och så
0: Ja, hur var det för dig? Nej, men det, det är precis som du säger dels det här att jag gick i behandling i smyg mm. i hemlighet ja. från mina föräldrar som jag är så nära. Mm. Det är ju skämmit liksom, att jag då sen, om det var två år senare eller ett och ett halvt år så bara jag har gått i ångestbehandling i, i ett, mm. och ett och ett halvt år. Så när jag sa att jag skulle till skolan eller till arbetet så vissa gånger så åkte jag ju till ångestkliniken. Mm. Mm. Och det är ju en skull och ibland kunde jag faktiskt tänka så här Tänk om de har satt en GPS på bilen. För jag fick ja. ofta låna deras bil. Och bara, nej men gud, då, kommer, då vet de vet redan. Alltså vet du, jag blev så mm. nöjig kring alla de här lygnerna. Men också skammen och skulden att jag inte var underviktig. Mm. Under första tiden som ja. jag gick i behandling och så där. Då kände jag, ja, jag kan inte berätta. Ingen kommer fatta. Nej. Och sorgligt nog så tror jag att det är lite så också. Ja. Att man uttrycker att, ja men jag vill bara berätta nu att jag har en nätstörning. Jag har problem. Mm. och så syns inte det att man kanske då också reaktionerna jag har märkt av det, vid ett mm. tillfälle när jag berättade för en en, en släkting kan man väl säga då, till mig, som bara Va? varför fick du i äldre vad fan? Jag hade exakt lika mycket psykisk lidande som ni hade anorexi alltså, ja, det är en
2: jättevanlig reaktion ja. och det vill man ju verkligen inte mötas av, så det är klart att det kan bli lätt att man väljer att inte säga något
0: mm. men hur är med den här med vägen mot att bli frisk? så alltså hur lång tid brukar det ta för en person att bli frisk?
2: Mm, nu kommer jag ju mitt standardsvar igen att det är väldigt olika.
0: <laughs> det är väldigt olika, det, <laughs> har man det inte är verkligen
2: för. så. Mm. Men eh, det kan ta väldigt olika lång tid. Det kan gå mm. fort. Men mm. det kan också vara så här, långa processer. Och det kan ta många behandlingsförsök. Mm. Eh, och vägen är sällan spikrak. Det är ofta så att man man blir bättre och sen blir man sämre igen och sen blir man bättre och så blir man sämre igen och så vandrar man ofta mellan diagnoser precis som du har berättat att du mm. har gjort. Eh, och eh, det är så att man ska inte ge upp trots att det blir så att man får gå in nytt behandlingsförsök och ett nytt igen och sådär. Mm. Så ge inte upp det för man kan bli frisk. Ja. Eh, det, det beror på olika saker och olika omständigheter men jag tänker att de, de allra, allra flesta kan bli friska. Det men det tar bara lite olika lång tid.
0: Mm. Och som jag har berättat, att det var, jag tror att något som avgörande för mig var den behandlare jag fick. Mm. Som kunde så mycket och vågade pusha lite. Det kan ju också vara en faktor. Mm. Att man måste träffa någon som också funkar för en att sitta med och som vågar utmana en. Mm. Och vara lite hård. Ja, vara lite jobbig person ja, helt enkelt. exakt. För det var hon. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men, alltså, det vill. För det är ju tufft att, att Misslyckas som man ska se det som ett misslyckande Att mm. så här nej jag klarade inte den här behandlingen Nu klarar inte den här heller mm. Alltså när det snurrar på så mm. Ja, att inte lägga allt på sig själv Utan mm.
2: det kan vara så här omständigheter i livet Att just nu är extra svårt ja. Men det kan faktiskt också vara så att man, man klickar inte med behandlaren Eller just den här behandlingen passar inte mig mm. I alla fall inte just nu i mitt liv
0: mm. Men om vi går tillbaka lite till det här som vi pratade om i början. Att man mm. kan få så här tankar om mat och vikt och sånt. Och så, och så känner man att jag är ju frisk idag, men vad dålig jag på att bli sjuk nu igen? Hur, hur ska man tänka kring det? Mm.
2: Men jag tänker så här att om man nu får tankar om att man till exempel skulle vilja ha en plattare mage. Eller gå ner ett par kilo vikt så. Så tänker mm. jag att man kan ju faktiskt ha flera tankar i huvudet samtidigt. Mm. Eh, och att det faktiskt spelar roll... Det det spelar inte så stor roll vad man tänker utan det snarare hur agerar jag på de här tankarna. Mm. För du kan ju få tillbaka tankar som du hade när du hade en nätstörning. Ja. Eh, men du behöver ju inte låta dem styra ditt liv. Eh, så man kan ju till exempel ha värderingen att kropp och utseende ska inte spela något roll i mitt, någon roll i mitt liv. Varken mm. för mig själv eller för andra. Mm. samtidigt så kan det ju faktiskt vara så att man fortfarande tycker att det är fint med smal eller man själv vill inte gå upp i vikt eller vad det nu är ja. eh, eh, och man kan ju till exempel komma upp av och skjuka tankar om att man skulle vilja se ut som någon annan som medföljer normen till exempel mm. men det behöver ju inte vara ätstört eller konstigt i sig för jag tänker att det är ganska mänskligt mm. men det är klart att vara medveten om tankarna och inte agera på dem
0: nej men om, om en sån tanke kommer upp då, säg att jag går på stan och så ser en en smal tjej som jag bara, gud henne vill jag se ut som. Ska mm. jag, hur ska jag tänka då kring de här tankarna? Vad ska jag göra när de kommer? Mm. Jag skulle nog tipsa om att lägga märke till tanken. Mm. Ja, och så faktiskt namnge den.
2: Till exempel, här, men titta här nu kommer en sån där gammal ätstörd tanke igen. Ja. Då får du lite distans till tanken mm. och du dras inte med i den. Eh, och så accepterar att den finns där. Ja, Ja, men Sådana där tankar har jag ibland. Och jag kommer få dem ibland. Men de är inte farliga. Och så påminner de om dina verkliga värderingar. Vad du egentligen vill. Vad du egentligen tycker är viktigt i livet. Och så håller jag fast vid det. Mm. Så skulle jag nog rekommendera dig att hantera dem.
0: Ja, det låter bara, just den här också, första, att man distanserar sig då lite. Mm. Just det, det, där var en sån där gammal ätstörningstanke. Mm. Det tror jag ändå kan vara. Ja. Eller jag tror alltid så, <laughs> inte bara det. Men verkligen. Mm. Okej, okay, men nästa fundering då, faktiskt, som jag mm. tänker ibland. Jag tycker inte så mycket om att ha tajta kläder. Mm. Och det tyckte jag ju definitivt inte om när jag var ätstörd. Mm. Och då tänker jag så här, hmm, sitter det här kvar från den tiden att så här, ah, jag vill inte ha tajta kläder för att min mage trycks ut och kanske ni är ätit. Alltså att jag inte vill att det syns. Eller är det mm. bara för att jag inte gillar tajta kläder? Alltså det, det kan vara något sånt här. Mm, du har liksom svårt att särskilja ja. vad som är ätstörning och
2: vad som är bara vanligt. Ja, men precis. Ja. Nej, men jag tänker så här, det är inte så konstigt att, att du tänker så. För att ofta, om någon i, när man går i ätstörningsbehandling har problem med tajta kläder. Mm. Så kan det ju bero på att man då känner sig svullen eller känner sig tjock. Eller man vill dölja sig för andra för man skäms över sin kropp. Eller man vill inte själv se sin kropp eller känna kroppen. Mm. Så därför så kan det vara så att när man väl tillfrisknar från ätstörning så börjar man öva sig att ha lite olika typer av kläder igen. och Man bryter mm. undvikanden som till exempel att inte kunna ha jeans eller så. Ja. Så därför tänker jag att det är inte är konstigt att du tänker så. Mm. Eh, för det skulle kunna vara en rest av ätstörningen. Nej! Jo, så kan det <laughs> faktiskt vara. Men ja. det jag tänker nu att man kan göra liksom som ett litet experiment. Mm. Eh, att... Du funderar lite på så här. Vad tycker du är viktigt i ditt liv? Mm. Jag blundar och tänker. Det blir ja, du blundar där. och tänker. Mm. Och vad tycker du om? Vad tycker du om att göra? Hur tycker du om att leva ditt liv? Mm. Har du tänkt efter lite? Ja. Då blir nästa fråga så här. Att du inte har tajta kläder. Mm. Hindrar det på? På något sätt. Från att göra det som du tycker är viktigt. Eller det som du tycker om att göra i ditt liv.
0: Nej. Absolut det, inte. För jag kan ju ha bikini och allt sånt. Ja. Så det blir inte så att Nej men då kan inte jag
2: klättra. Eller jag vågar inte dansa tango. Fast jag skulle mm -mm. vilja göra det. Det är inget sånt. Liksom, utan du, <laughs> du kan göra det du vill.
0: Mm.
2: Ja. Det kan jag. Då tänker jag så här. Att då har nog inte med att göra. Nej. Att du nu är det nog så att du trivs bättre i, i lite andra kläder. Mm. Men du har ju alltid rätt att ändra dig också. Ja.
0: <laughs> Nästa gång du träffar mig, då sitter jag med en tajt ja. så här. Nej men ja, ja, men ja, det stämmer nog det du säger. Att det är nog inte rester från nätstörning. Nej. För jag tycker inte det är skönt bara att ha tajta kläder. Mm. Och där är vi ju olika. Ja.
2: Nej, men jag tänker så här att även de som inte har eller haft en nätstörning kanske väljer bort vissa kläder. Mm. För att man kanske inte känner sig fin i dem eller det känns inte bekvämt. Mm. Och jag är absolut en av dem. Mm. Liksom jag väljer kläder som jag tycker ja men de här trivs i, jag känner mig fin och de sitter skönt ja. och jag tänker att det är mycket enklare att trivas med sig själv om man har kläder som sitter skönt på kroppen mm. så egentligen tänker jag att det behöver inte vara så konstigt men det är klart att om det skulle hindra mig från att göra saker som jag verkligen vill i mitt liv mm. då behöver jag fundera på om det blir ett problem Ja, men du har ju berättat om lite tips som du har mm. för att liksom komma vidare och bli frisk och hålla fast på den friska vägen. Mm. Och jag har ett tips som ju ingår i att göra själva behandlingen och göra ett bra avslut. Mm. Och det brukar man kalla för att göra en vidmakthållande plan. Mm. Och det innebär att man skriver ner de områdena som man har jobbat med, man kanske med ätandet, med hur man ser på sin kropp. På vikt och vägning till exempel och, och kanske träning. Mm. Eh, och så ser man så här: Vad är det som har varit jobbigt för mig där? Och vad är det som har hänt? Vilka förändringar har jag gjort? Och vad använder jag för strategier mm. för att kunna göra de här förändringarna? Eh, så att man sammanfattar liksom behandlingen och, och påminner sig om hur det var när man började och vilka framsteg man faktiskt har gjort. Mm. Eh, och sen så funderar man framåt, vad är det som jag kommer behöva fortsätta att tänka på mm. för att faktiskt hålla fast vid min friskhet och kanske ändå bli ännu mer fri från nätstörningen på sikt? Mm. Eh, och vilka strategier kommer jag behöva fortsätta att arbeta med? Yes. Är du med på det jag menar?
0: Ja, ja men jag är med.
2: Mm. Vad tänker du så att du skulle behöva ha haft med i om du hade skrivit en sån vidmakthållande plan? Vad mm. hade du behövt ta med dig då?
0: En, en sån plan har jag säkert skrivit, men jag mm. kommer inte riktigt ihåg. Men då skulle jag väl nog ha kvar, om jag bara tittar tillbaka, så att fortsätta utmana mig att äta saker. Mm. Att, för att vi hade då lite så här, att jag skulle öva på något som var lite jobbigt varje vecka. Mm. Att fortsätta då äta de här sakerna, att veta att det ska du göra varje vecka. Mm. Det är inte om en månad, för då kanske du blir rädd igen. Mm. Så typ det... Men sen vet jag att, att vissa har på sin vidmakthållande plan att fortsätta väga sig. Mm. Och det tycker jag är lite intressant. Det är många som säger så här men skulle jag ha en våg hemma då skulle jag bli ätstörd direkt. Mm. Men du, du har ju en ganska bra förklaring till det där, att man ska ja. fortsätta väga sig. Ja,
2: eh, jag, jag känner ju själv att jag tjatar mycket om KBTE men ja.
0: <laughs> i KBTE så
2: är en av delarna faktiskt att lära sig att väga sig regelbundet, mm. därför att ofta är det ju så att när man kommer till behandlingen så man, har man ju ofta något som man kallar för viktfobi man är jätterädd för att se sin vikt eller att väga mm. sig eller väldigt orolig för att gå upp i vikt och då kan man hamna i, i två olika diken det är ena är att man inte vågar väga sig alls man blir jätterädd för att se mm. sin vikt och vågen och det andra är att man väger sig jätteofta mm. och målet med KBT är ju att få ett mycket mer avslappnat förhållningssätt till både siffrorna på vågen och själva vågen mm. och till kroppen förstås och se viktsiffrorna mer medicinskt. Att precis som man kan ta blodtryck och puls. Eller mäta sina hjärnvärden eller vad det nu kan vara. Vilket mm. man behöver ibland. Mm. För att veta att man mår bra. Så kan man också väga sig. Rent alltså tänka mer, det är ett medicinskt mått. Det här är inte ett mått på om jag är... Eh, en dålig människa om jag är lyckad eller misslyckad utan mm. mer bara, det är en siffra på vågen eh, och då så kan det vara bra att om man nu har övat på det här och inte är rädd längre under behandlingen mm. så kan det faktiskt vara så för så är det med all form av fobibehandling till exempel spindelfobi mm. om man då har övat under behandlingen att utsätta sig för spindlar och vara i miljöer det kan finnas spindlar så om man aldrig sedan i vistasimuljöer kan finnas spindel eller aldrig våga närma sig en spindel, då brukar spindelfobin komma tillbaka. Mm. Och precis så kan det vara med viktfobin. Att om man helt undviker vågen så kanske den kommer tillbaka. Och det är ju lite tokigt.
0: Ja, det är lite tokigt. Mm. <laughs> men hur är det för dig? väger du dig idag? Ja, nej, men det gör jag. Jag väger mig alltså ganska sällan. Kanske var mm. tredje vecka. Mm. Så det är inte så ofta. Nej. Faktiskt. Men det är ändå regelbundet ungefär. Ja. Mm. Så att, och det är ju inga problem alls för mig. Nej. Och jag, jag, det enda anledningen till att jag gör det är för att du har sagt att det kan vara bra att jag <laughs> fortsätter göra så regelbundet. För egentligen var jag så här, efter behandlingen att jag bara nej, nu ska jag kasta även. Mm. Men nu har jag inte gjort det. Mm. Och det är ditt fel. Ja. <laughs> <laughs> Nej men det, det, jag får väl tacka dig för det. För annars kanske det hade blivit som du sa. Att man liksom går tillbaka och blir rädd. Mm. För det kan jag tänka mig. Att då hade det varit så här. Ah, men nu ska jag åka skidor. Och måste veta med vikt. Så nu får jag väga mig där. Och så bara. Mm. Va? Jag vill inte väga mig. Nej. Det har jag inte gjort på länge. Så att jag har kvar den. Och fortsätter väga mig ibland. Mm. Och den dagen jag börjar bli manisk över igen. Då får du ta över vågen. Ja. <laughs> Men ja,
2: då får vi öva på hur du ska göra. Ja, då blir det finns andra skäl också till att eh, faktiskt eh, väga sig regelbundet och det är ju att en vanlig riskfaktor för att falla tillbaka i ett mm. Det är ju viktförändringar. Eh, och också idéer om viktförändringar. Ibland kan det vara sådär att, att man börjar fundera på att känna som att man har gått upp mycket i vikt. Och så börjar man dra ner på maten bara för att man tror att man har gått upp i vikt fast man mm. kanske inte har det. Mm. Men det kan också vara så att man faktiskt börjar gå upp i vikt eller gå ner i vikt utan att märka det och helt plötsligt kommer in i ätstörningsbeteenden igen. Mm. Så det är också ett, ett skäl till att fortsätta väga sig, det är att man hela tiden ska känna att jag vet, jag väger, man har ingen fantasi varken upp eller ner och man har också koll på att man faktiskt inte blir underviktig igen om man har varit det. För blir man underviktig igen så är risken för att falla jättestor.
0: Mm. Ja, men nu sitter ju du här och predikar för våg och vägning. Ja. Men då frågar jag dig också, väger du dig? Alltså,
2: nej, jag har faktiskt ingen våg hemma. Ja. Så jag, alltså. men, men det är ju faktiskt så att i, i princip allting som jag lär ut så är att... Så här, man ska äta regelbundet och ha rutiner med sömnen. Så ja, mm. men jag gör det mesta. Men just vägningen gör jag inte. Nej. För jag känner, jag har ju heller aldrig haft någon ätstörning. Så jag har inget problem med min Nej. vikt. Jag har aldrig just haft det. en viktfobie. Jag är inte rädd för det. Mm. Eh, så, och jag skulle kunna om jag går till läkaren eller så. Bara kunna väga mig. Och det skulle inte hända något allvarligt. Utan jag skulle se det som ett medicinskt mått. Mm. Så därför så känner inte jag att jag behöver det. Nej. Och sen är jag nog kvar i det här att när jag börjar jobba med ätstörningar så hade jag också den här synen att man inte ska väga sig. Mm -hmm. Och man ska inte liksom prata vikt och sådär. För Nej. det fick jag ju lära mig. Ja. Eh, och det gjorde att jag inte vill ha en våg hemma för mina barns skull. Just det. Eh, och sen har det bara inte blivit att vi har skaffat någon.
0: Nej.
2: Eh, så mina barn har ju ingen koll på <laughs> <laughs> vad de väger eller Nej. vad man ska väga ungefär i en viss oh. ålder. Och, så här. och det är ganska skönt. Mm. Men som sagt, vi har heller inte någon nätstörning som det
0: är nu. Och nu har vi kommit till veckans fråga. Spännande. Och den lyder så här. Hur tar man modet till sig att våga berätta att man har en ätstörning fast ingen annan har märkt det? Oj, vilken svår fråga, tyckte mm. jag. Ja. Men jag tror nog att det är så
2: här, att man bara får bestämma sig. Mm. Men att det kan vara smart att tänka igenom, vilka personer jag har jag i min närhet? Mm. Finns det någon som jag litar på lite extra? Och finns det någon som jag tror kan ta emot det här på ett bra sätt utan att bli för upprörd för, eller arg? För en, det är ju så här att om man får ett, att någon berättar det här så kan mm. man faktiskt reagera med ilska. För man blir jätteorolig. Och så kanske man också blir lite sårad. Mm. Att någon har ljugit för en under lång tid och sådär. Så, där. så att, det kan vara bra att liksom... Ta någon som man tänker att den här kommer kunna ta emot det här. Mm. Ibland är det faktiskt också så att det är lite enklare att berätta först för någon professionell som man inte har en så nära relation till. Mm. Eh, öva lite på den. Ja. <laughs> Och sen öva lite på hur kan jag berätta det här för mm. ja, min sambo eller min kompis eller mamma eller sådär.
0: Mm. Jag tänker också att... Um en stor miss jag gjorde kan man väl säga när jag inte riktigt kunde erkänna att jag hade nässtörning eller ätproblematik mm. var att jag inte tog till mig kunskap. och Idag mm. finns det ju så bra ställen att få kunskap för att desto mer man läser de här alltså om den problematiken mm. man har... Så tror jag att man liksom förstår. Men gud den här existerar. Mm. Det är många som har det så här. Jag är inte ensam. Det här är mm. jag har det på riktigt problem. Mm. Så när man får den kunskapen. Kanske man också förstår att jag är verkligen berättigad hjälp. Och jag, mm. jag räknas också. Det är klart att jag måste få stöd av min familj och vänner.
2: Mm.
0: Så jag tror kunskap och sen bör köra att ta modet till sig.
2: Ja ja men jag tror verkligen på det där med att, att läsa på för att då är det också så här, om man nu skulle ha otur att bli bemött lite tokigt av både vårdpersonal eller någon professionell eller anhörjare så kan man faktiskt då inför sig själv i alla fall stå på sig och säga men jag vet att jag, okej okay, den här personen lyssnade inte så bra men mm. jag vet att jag har rätt att söka hjälp så då kan man lättare
0: prata med någon annan mm. Och det var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka så kommer jag och Evelina ha en liten frågepodd, Så om du har frågor kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springhorn eller maila till podden@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay en del av Power Media.